0: Moin Hamburg! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und zu dem spannenden Thema, was das Zinserwachen in der neuen Realität alles verändert oder nicht verändert, wir wollen nämlich heute uns besonders mit dem Thema der erneuerbaren Energien auseinandersetzen, habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, nämlich Christian Hein aus unserer Kapitalmarktstrategie. Moin Christian. Moin Jan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich habe es gerade eben schon eingeleitet. Das Zinserwachen in der neuen Realität ist ja die man mag es so sagen, reißerische Überschrift des Kapitalmarktausblicks für 2023. Und nicht weniger reißerisch sagen wir, alles ist im Umbruch, aber das stimmt nicht ganz. Nämlich die erneuerbaren Energien zeigen sich ja weitestgehend unbeeindruckt von dem Zinsanstieg, den wir in letzter Zeit verzeichnen konnten. Gib uns doch mal gerne deine Einschätzung, wie steht es eigentlich um das Thema erneuerbare Energien und warum ist das auch so?
1: Ja, die Erneuerbaren sind tatsächlich eine der wenigen Konstanten in der jetzigen Zeit. Der Ausbau ist dringender denn je. Das haben wir im letzten Jahr sehr deutlich vor Augen geführt bekommen nach dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, wir müssen unabhängiger werden. Auf der anderen Seite drängen nach wie vor die Klimaziele. Der politische Wille ist dementsprechend ungebrochen. Es wird an allen Ecken drüber gesprochen, wie können erneuerbare Energien gefördert werden, wie können staatliche Vergütungssysteme aussehen. Wie kann man die bürokratischen Hürden bei der Genehmigung von neuen erneuerbaren Energien oder Anlagen für erneuerbare Energien senken? Ich glaube, einige meiner Kollegen, die hier bei dir zu Gast waren, haben es auch schon gesagt, das Thema Dekarbonisierung geht einfach nicht wieder weg. Es ist wichtig, wir alle wissen, wir müssen etwas tun und das wird dieses Thema auch weiterhin stark befeuern, egal wie das Umfeld ist.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, das Thema erneuerbare Energien ist ja kein Neues, auch kein neues für uns, auch besonders nicht in der Kapitalanlage. Also kann man hier einfach sagen, das Thema ist so wichtig, das Thema ist auch von gesellschaftlicher Relevanz oder von so hoher gesellschaftlicher Relevanz, dass es sich von dem Zins eher so ein bisschen loskoppeln kann. Auf der anderen Seite müsste doch eigentlich der Zins, erneuerbare Energien, ein großes Investitionsthema, müsste sich doch auf der einen oder anderen Seite darauf auswirken. Aber das tut es nicht.
1: Ja, also in, insbesondere große Produkte, die risikogestreut sind, die also in mehrere Anlagen investieren und auch noch weiter investieren können, zeigen sich hier natürlich etwas resilienter als andere Produkte. Klar macht der Zins was mit der Bewertung. Die Zahlungsströme der Zukunft werden jetzt mit einem höheren Zins diskontiert. Das macht etwas mit der Bewertung, aber das bringt auch Chancen eben für solche großen Produkte. Denn die können jetzt eben auch am Markt Bestandsobjekte günstiger erwerben. Das hat ganz viele Vorteile. Also zum einen ist wie gesagt der Kaufpreis niedriger. Zum anderen kaufe ich Anlagen, bei denen die Rahmenparameter schon bekannt sind. Die stehen schon, die liefern schon Strom. Ich muss nicht mit Wetterprognosen und ähnlichem arbeiten, sondern ich weiß ganz genau, was ich hier ins Portfolio nehme. Und ich habe im Moment natürlich noch den Vorteil, der auch etwas kompensiert. Die Strompreise sind gestiegen und wenn ich jetzt Anlagen neu in Betrieb nehme oder neu in meinen Bestand nehme, dann kann ich auch bessere Verträge mit den Abnehmern schließen, also sprich die höheren Strompreise eben auch langfristig vertraglich sichern. Wenn du jetzt
0: sagst, wir sichern uns das Ganze langfristig, auf der einen Seite die Bewertung über den Zins natürlich ganz wichtig, auf der anderen Seite, und das haben wir jetzt ja auch in 2022 und 2023 extrem gespürt, das Thema Inflation hat nochmal eine ganz andere Brisanz bekommen. Haben wir hier einen Wirkungsgrad auf das Thema?
1: Ja, sicher. Also wenn neue Projekte gestartet werden, also eine neue Windkraftanlage, ein neuer Windkraftpark gebaut wird oder ein neuer Solarpark gebaut wird, sind natürlich die Entstehungskosten erstmal höhere. Auf der anderen Seite wird das auch beim Gesamtkaufpreis der Anlage dann ein Stück weit Berücksichtigung finden. Also auch hier wird der Markt ein bisschen sich neu suchen müssen. Wie gesagt, deshalb sind im Moment gerade eben halt auch Bestandsobjekte für die Fondsmanager oftmals von Interesse. Mhm.
0: Lass uns nochmal gerne, wir sprechen jetzt ja gerade über das Thema erneuerbare Energien im sehr weiten Sinne. Insgesamt haben wir ja für uns von der Hamburger Sparkasse das Thema erneuerbare Energien und vor allen Dingen das Thema Infrastrukturinvestments in erneuerbare Energien als das Hauptthema identifiziert. Kannst du dazu etwas sagen, wie es quasi zu diesem Thema oder warum besonders dieses Thema interessant ist?
1: Weil ich eben die Möglichkeit habe unabhängig vom Kapitalmarkt in das Thema erneuerbare Energien zu investieren. Also ich kann natürlich den Weg gehen, dass ich Aktien kaufe von Unternehmen, die Windkraftanlagen zum Beispiel herstellen. Dann hänge ich aber immer mit am Aktienmarkt. Mhm. Nehme ich direkt Direktinvestitionen in die Infrastruktur, in die Anlagen selbst, koppel ich mich ein Stück weit von diesem Thema los und unterliege nicht diesen Schwankungen. Ganz im Gegenteil, ich habe relativ wenig Schwankungen und habe eine Anlage, die entsprechend mein Portfolio auch ein Stück weit stabilisieren kann.
0: Damit hast du mir natürlich gerade so ein bisschen in die Karten gespielt. Das war nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wenn ich in dem Bereich Infrastrukturinvestments bin, und wir haben ja eben gerade schon hergeleitet, wir sind relativ unabhängig von der Zinsentwicklung, weil sie eben genau positiv und negativ wirken kann. Und hier durch den Bereich Infrastrukturinvestment sind wir dann auch relativ unabhängig vom Kapitalmarkt. Das ist immer nur bedingt in die eine oder andere Richtung. Aber wir können uns hier relativ unabhängig sowohl von den Zinsen als auch von dem Kapitalmarkt aufstellen. Und das macht es natürlich am Ende dann als Anleger oder kann es als Anleger und Anlegerin sehr, sehr interessant machen, sich in diesem Bereich zu arbeiten. Engagieren und
1: das macht natürlich auch den Charme dieses gesamten Produktes am Ende aus, oder? Definitiv. Also im Grunde genommen ist es ein Investment, wo es viele Gewinner gibt. Der Anleger hat einen Portfoliobaustein, der Stabilität bringt, der Unabhängigkeit bringt, der eine Risikostreuung bringt. Das Thema ist insgesamt gesellschaftlich wichtig für unsere Klimaziele. Wir alle wissen, wir müssen etwas tun, damit der Klimawandel gebremst oder aufgehalten werden kann. Und letzten Endes eben auch die Unternehmen, die den Strom am Ende kaufen, haben auch große Vorteile, denn sie haben langfristige Planungssicherheit. Sie haben auch ihre eigenen Ziele für die Klimaneutralität beziehungsweise für die Verbesserung ihrer Klimabilanz. Ja, dass es hier wirklich einen Kreislauf gibt, wo alle etwas von haben, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wo wir viele Gewinner am Tisch haben.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Wenn wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen genauer reingehen, worauf muss ich denn am Ende, wenn ich mich für so ein Investment entscheide oder für Produkte, die so ein Investment abdecken können, worauf muss ich denn da besonders achten? Oder gibt es gewisse Punkte, wie, wie so eine Checkliste quasi, die ich mir anschauen muss? Oder auch aus welchen Gesichtspunkten bewertest du als Kapitalmarktstratege solche Produkte?
1: Ja, also als Privatanleger sollte ich schon darauf achten, dass ich ein Produkt nehme, das zum einen breit aufgestellt ist, also möglichst breit diversifiziert ist, Risiken gestreut hat und dass es, wie ich vorhin auch schon sagte, eben die Möglichkeit hat, jetzt eben auch Chancen zu nutzen, also weiterhin Investitionen annehmen kann, um, um das Geld zu investieren. Risikostreuung habe ich eben genannt. Da sind es mal ganz andere Dimensionen, die ich betrachte, als ich es bei, bei anderen Anlagen tue. Zum einen muss ich hier natürlich einmal gucken, dass ich auf unterschiedliche Energiegewinnungsarten also Wind und Solar, vielleicht noch ein bisschen auf Speichertechniken und, und Infrastruktur als Beimischung schaue. Mhm. Ich muss zum Beispiel schauen, dass ich äh, geografisch diversifiziere, um eben Wettergegebenheiten ausgleichen zu können. Also wenn, wenn ich alle Anlagen in einer Ecke in Europa stehen habe und der Wind fällt da aus, dann habe ich ein Problem. Deshalb muss ich hier eben möglichst breit mich eben auch aufstellen. Man muss ein bisschen drauf gucken, dass nicht alle Windturbinen von einem Hersteller sind, sondern dass ich da eben auch <lacht> unterschiedliche Hersteller habe. Ja, auch da kann es mal sein, ähnlich wie bei jedem Gerät, der Hersteller kann Pleite gehen und dann stehe ich da mit meinen Garantieansprüchen. Mhm. Von daher auch da wichtig, möglichst breit zu streuen. Und am Ende des Tages, wenn ich über ein aktiv gemanagtes Produkt spreche, über ein offenes Produkt, dann ist das eben ein Fondsmanagement, das am Ende des Tages das Ganze steuert. Die können aber diese Anlagen nicht betreiben. Die sind keine Spezialisten im Betreiben von, von Solarkraftanlagen oder von Windparks. Dementsprechend muss ich da auch die Betreiber so ein bisschen ja, aufteilen und streuen also
0: die Grundprinzipien, die eigentlich jeder Kapitalmarktanlage zugrunde liegen würden, auch wenn wir uns hier jetzt nicht am Kapitalmarkt befinden, also streuen, 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 Diversifikation, Diversifikation, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf.
1: Genau, nur eben mal mit, mit ganz anderen Dimensionen, als ich es ansonsten gewohnt bin. Das, das stimmt. Ansonsten ist bei so einem Produkt auf jeden Fall noch zu sagen, auch das hatten wir vorhin ja schon mal, ein bisschen Bargeld in der Tasche schadet an der Ecke nicht, weil wenn jetzt im Moment irgendwo Objekte günstig zu haben sind, ist es natürlich sehr schön, wenn ein solcher Manager eben auch direkt zupacken kann und sich ein Objekt ins Portfolio holen kann, ohne lange warten zu müssen, bis er das Geld zusammen hat.
0: Mhm. Ein negativer Aspekt, was diesen ganzen Bereich, angeht, also Infrastrukturinvestments, erneuerbare Energien, die Produktlandkarte, was das angeht, ist im Moment relativ begrenzt, oder?
1: Das ist richtig. Also für, für Privatkunden gibt es im Moment wenig Möglichkeiten. Mit Blick nach vorne tut sich hier unheimlich viel. Es wird, äh, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren viele neue Produktarten auch geben, die wir so heute vielleicht auch noch gar nicht kennen, wo es weitere Innovationen geben wird, die wir uns dann sicherlich sehr genau anschauen sollen mhm. oder müssen. Ja, wie gesagt, es gibt schon Produkte in, in die Richtung und äh, ja, da kann ich nichts Besseres empfehlen als eine Beratung bei der Hamburger Sparkasse, um eben zu gucken, ob es <lacht> Produkte für unsere Kundinnen und Kunden gibt, die eben auch ins Profil passen, denn klar, solche Produkte sind nicht ganz ohne Risiken, das muss alles sinnvoll übereinander gebracht werden.
0: Jetzt hast du ja eigentlich meinen Job mit übernommen und eigentlich eine sehr, sehr schöne Abmoderation des ganzen Themas gemacht. Das kann ich nur bekräftigen. Also das ist ein total spannendes Feld. Ich bin über die jetzige Ausgestaltung, ja, die Produktlandkarte ist nicht so besonders groß, aber die Produkte, die es gibt, können alle ihre Vorteile mit sich bringen, die natürlich zu den persönlichen Präferenzen passen müssen. Das ist vollkommen richtig. Und ich bin aber auch ganz gespannt, was sich da in Zukunft nochmal tun wird und wie auch so die langfristige Perspektive, weil, und das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Thema Klima Wandel wird nicht einfach so weggehen, die Brisanz wird immer größer jetzt durch was du vorhin angesprochen den Ukraine Konflikt. Das hat uns natürlich auch noch mal mehr vor Augen geführt worden, also das Thema Abhängigkeit, wenn wir dann nochmal schauen, auf einer globalen Ebene ja sowieso schon erkannt. Also bin ich da ganz gespannt, wie so die Zukunftsperspektiven aussehen werden und je breiter dieses Thema wird und je mehr Interesse und am Ende auch natürlich Kapital in dieses Thema fließen wird, desto eher werden sich da Veränderungen ergeben. Christian, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für deine Informationen zu diesem sehr, sehr spannenden Thema der erneuerbaren Energien, der Infrastrukturinvestments in diesen erneuerbaren Energien. Und ja,
1: ich gönne dir gerne das letzte Wort. Also zum einen war ich sehr gerne da und habe äh, sehr gerne mit dir über das Thema gesprochen und lass uns einfach gemeinsam gespannt sein, was die Zukunft hier noch für Möglichkeiten bietet, denn ich bin 100% bei dem, was du gesagt hast. Das Kapital oder ja die Investments der Anleger haben eine unheimliche Macht und können hier vieles in die richtige Richtung bewegen. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und von daher wird, wird sich da eine ganze Menge tun. Sehr schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns entweder eine Mail an podcast.hasper.de oder wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schauen Sie gerne bei uns bei der Hamburger Sparkasse auf eine persönliche Beratung vorbei. Sie finden uns wie immer unter www.haspal-kapitalmarkt.de und ich wünsche eine schöne Restwoche.